0: capítulo 3, versículo 14 al 15... Estaba luchando esta semana Estaba peleando porque ya me estoy Emocionado yo por la semana que entra El mes que entra, comenzamos las Semanas de familia, so estoy Emocionado por esa serie, se llama Amor a la familia, vamos a comenzar con las Niñas, tráigase su bebita, vamos a Orar por ella, por su niña Bebita chiquita o grandota, tráigasela Vamos a hablar bendición Y bendecirlas este domingo Que viene, pero no quería Que se fuera el mes de enero Sin darle una palabra, no una palabra cualquiera, pero una palabra que son verdades bíblicas, principios bíblicos que usted le van a ayudar si los pone por obra. Amén, iglesia. Isaías dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Él. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor, ni tus caminos, mis. Por cuantos más altos que los cielos son mis pensamientos que tus pensamientos y mis caminos que tus caminos. Esta enseñanza quizás su carne no la va a aceptar muy bien. Porque esta enseñanza es muy espiritual. Amén iglesia. Y, pero, you know, so, you know, Mientras yo me preparaba para, para esta palabra. El Espíritu Santo me decía el pueblo necesita una palabra de ánimo. Porque hay mucho desánimo en el pueblo. Por todo lo que está pasando. El pueblo necesita una palabra de ánimo. Y yo le decía a Dios. pues ¿Por qué quieres que enseñe esto? Porque en el último punto. Hay una palabra que a mí me bendijo. En el último punto. A todos los puntos están para mí. Son increíbles. Pero su espíritu quizás. Su, su carne no se va a conectar con su espíritu porque esto es espiritual altamente Amén iglesia, so vamos a, a ir a la palabra dice Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida ¿A quién le está diciendo Dios eso? a la víbora, ¿sí? a la serpiente. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu, diga conmigo, simiente, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te dirá en la cabeza, wow, y tú le dirás en el calcañar y pondré enemistad entre tu, tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza a ti, te va a dar la torre y tú la vas a herir en el talón. Vamos a orar, Padre. Bendigo tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo sigue fluyendo y te pido que esta palabra caiga en, caiga en buena tierra en esta mañana, Dios mío. Que tu espíritu nos redarguya, que usted hable en lugar de mí, que usted ponga en esta mañana en los corazones que van a estar escuchando tu palabra, una tierra fértil en tu nombre te lo pido. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, tome su lugar. El, estos versículos, versículo 15 es un versículo de los más poderosos de la Biblia Génesis capítulo 3 versículo 15 es cuando el hombre pecó y viene Dios buscando al hombre Y le dice ¿Qué hiciste habrá Adán y Adán le dice la mujer que me diste, <ríe> ¿se, se acuerdan That woman that you gave me, Lord, you know I was so happy by myself. But you gave me that woman. Tú me diste esa mujer tan a gusto que yo estaba sin esa mujer. ¿Y es? Algo así dice. Y cuando va con la mujer, Dios y le dice, ¿Por qué qué hiciste Eva? Y qué le dijo Eva? El diablo, el diablo, la, la víbora esa. No, quién era la víbora. Por favor, no voltee a ver a nadie cuando digo víbora. No más, no es cierto, no, pero ¿quién era la víbora? Es Satanás, la serpiente. La serpiente es Satanás en este caso. Y Dios, Dios le da la maldición a la mujer y le da una maldición a la víbora. Y en esa maldición va incluido algo que me impacta a mí: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente. Y la simiente de la mujer, la simiente significa semilla, significa semilla, la simiente en esta palabra significa grano o semilla, ah, en latín por aquí lo escribí cómo se escribe en latín, a ver si dice a ah, latín sementis que es semilla o descendencia, la palabra Simiente es la semilla de la víbora Iba a tener pleito con la semilla de la mujer ¿Quién es la semilla de la mujer? Cristo, Cristo y le dice esta palabra Pero la semilla de la mujer va a estar tan poderosa que tú la vas a herir en el calcañar pero ella te va a dar en la torre, alguien me está oyendo, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Me está oyendo iglesia, déjeme decirle, nosotros no debemos mirar la vida como con una visión de tristeza o de derrota, pero sino con una expectativa de victoria. Me está oyendo iglesia, porque mi Cristo Jesús ya le rompió la cabeza al diablo cuando se levantó de la cruz. Me está oyendo iglesia. Ya, usted y yo no somos derrotados, usted y yo no somos no somos personas del Montón, nosotros somos victoriosos porque esta palabra me dice que Cristo le rompió la cabeza al diablo Cuando se levantó de la cruz, so usted y yo no, no más, no más tristeza, no más melancolía, no más derrota Sino tenemos que mirar la vida como lo que dice la palabra y la palabra dice que Jesús le rompió la cabeza al diablo Y es iglesia, la simiente de la mujer la simiente de la mujer se levantó con poder, que esto significa Cristo, y le rompió la cabeza al diablo cuando se levantó de la tumba mi Cristo. Qué bonito, ¿no? No más, yo no tengo por qué mirar la vida con, con ojos de melancolía o de desesperación o de derrota, sino. Con una expectativa de victoria para mí. Basado en la palabra. Me está oyendo iglesia. A esta palabra le he puesto el poder. De la semilla. Es una palabra muy. Muy muy sencilla. Que muchos de ustedes ya la conocen. Pero si usted no la conoce. Escuche bien. Esta palabra tiene el poder. Le he puesto el poder de la semilla. Porque tiene el poder de transformar su vida. Semilla. Representa. Sus generaciones. Se lo voy a repetir. La razón que el diablo. Vino a querer destruir a Adán y a Eva. Fue porque en Adán. Estaba la semilla de Cristo. Me está oyendo. Simiente es semen. Sementis. Semilla. El en Adán estaba la semilla de Cristo y el diablo quiso parar la semilla atacando a Adán y a Eva. Y eso significa que su futuro está en su semilla. Se lo voy a repetir. ¿Alguien dice qué iglesia? La semilla representa mis generaciones. La semilla representa mi futuro. ¿Y ¿Sí? es? Esta, esta enseñanza o es, no es, es una verdad bíblica, no es un, no es un mensaje nada más a la y se va Es un mensaje que puede mejorar y cambiar su futuro Es un mensaje que puede hacer cambios en su vida Todo el tiempo que se habla de semilla, la semilla tiene el poder para hacer cambios Se lo voy a repetir, siempre la semilla tiene el poder para hacer cambios porque si una semilla se planta, va a haber cambios en el ámbito, va a haber cambios. La semilla es el poder de usted, en usted, por Cristo, dado por usted, que va a hacer cambios en su futuro. Alguien me está oyendo, iglesia. So, vamos a hablar un poquito sobre la semilla. Cristo es la semilla. No, si usted sabe, ah, la palabra habla de varios tipos de semilla. En este caso la semilla era Cristo, ¿Sí? pero también la palabra enseña que la semilla es la palabra de Dios. Allá por Marcos 8 parece que hay una parábola donde Jesús habló de la semilla, el sembrador salió a sembrar y sembró su semilla. Y la semilla cayó en diferentes terrenos, la semilla es palabra también. So, la semilla es Cristo, la semilla es palabra. Y ya por segundo de Corintios 9, la semilla es dinero. Y es iglesia. La semilla es dinero. So, vamos a estar mirando los tres. En este caso, donde le habla, le dice, le da la maldición a la serpiente, le dice, tú vas a dañar a la simiente de la mujer en el calcañar o en el talón, pero ella te va a dañar en la cabeza. Va a ser victorioso la simiente de la mujer sobre la simiente tuya. Amén, iglesia. Yes. So, ¿cómo funciona la semilla? La semilla es un poder increíble que usted y yo quizás no entendemos, porque hay algo poderoso en cada semilla. Cada semilla existe un poder que está lista para germinar cuando es tratada correctamente. me ¿Está oyendo iglesia? Y so, para que podamos entender eso, vamos a ver tres puntos rápidamente. No quise traer más porque hay poquito más, pero tres puntos o tres verdades de lo que es la semilla y su efecto. Número uno, número uno la semilla tiene que ser sembrada para que una semilla haga su efecto, haga su desarrolle su propósito, tiene que ser sembrada. Usted no no sé si usted se acuerda, pero cuando yo crecí, yo miraba a mi padre que tenía sus semillas apartadas para sembrar y miraba a mi madre que tenía sus semillas para comer y siempre que mi papá tenía sus semillas, las amarraba bien bonitas en un costal o costales y las guardaba para poder sembrar un día. Nada pasa, escuche bien, nada pasa hasta que una semilla es sembrada. Mira el versículo, me encanta el versículo, voy a hacer. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea que está hablando de su muerte, ¿sí?, Está hablando de su sacrificio. Pero enseguida 24 dice. Mira. De cierto, de cierto os digo. Que si el grano de trigo. No cae en la tierra. ¿Y qué? Y muere. Queda solo. Pero si muere. Lleva mucho fruto. Nada pasa. Sin que la semilla se siembre. Me está oyendo iglesia. Es importante que entendamos eso. Jesús dijo que si el grano de trigo no se siembra. Se va a quedar solo. Se va a quedar solo. Nada va a pasar. Nada va. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? You know, yo me acuerdo que mi mamá tenía semillas de frijol ahí. Frijol por meses y meses. Y nunca daban fruto ahí en la repisa. Nunca daban fruto en el costal. Pero cuando mi padre agarraba su semilla. Y la sembraba en su campo A los, a los cuantos días Esa semilla ya había brotado había dado, Me está oyendo iglesia Es importante que entendamos eso Una semilla guardada No hace nada Se va a quedar ahí Una semilla que usted no suelta Y la siembra se va a quedar ahí Pero cuando usted desde el momento Escuche bien el poder de la semilla Desde el momento en que usted siembra La semilla entonces escuche bien La semilla demanda de la tierra A que dé vida Me está oyendo Porque si usted tiene la semilla guardada Y la tiene ahí por semanas o meses Esa semilla ahí está Pero en cuanto usted la siembra Enseguida la semilla pone una demanda A la tierra Para que esa tierra junto con la semilla Comience a dar vida Me está oyendo Por eso es importante que entendamos Que el poder de la semilla va más allá que nuestro entendimiento Va más allá, es importante El poder saber qué hacer Con la semilla que yo tengo Y la semilla para que usted Pueda ver el fruto de ella Tiene que ser sembrada mm, ¿Está oyendo iglesia? Aquí está todavía No se preocupe, vamos a llegar a un punto <ríe> y no, En cada semilla En cada semilla Hay escondido un árbol en cada semilla hay escondido algo nuevo Y eso escondido en la semilla no puede dar fruto No puede dar vida a menos que se siembre En cada semilla hay un árbol que va a dar semillas Y estos árboles van a dar más semillas so una, En otras palabras en una semilla Una semilla tiene el poder de crear un bosque Alguien me está oyendo, iglesia. Ese es el poder de la semilla. Oh my God. Es el poder de la semilla cuando nosotros sabemos que la semilla, Jesús dijo, es es necesario que la semilla muera para que dé fruto, porque si no muere se queda sola. Ese bosque, ese bosque que hay en una semilla, ese potencial que hay en una semilla, nunca lo va a mirar usted si la semilla nunca se siembra. Mm. Alguien me está oyendo y por eso muchos de nosotros estamos con mucha escasez porque los bosques que había en nuestras semillas no se están haciendo realidad. Porque no entendemos que para que esa semilla cree ese árbol y esos árboles creen más árboles y ese bosque se haga realidad, yo tengo que sembrar esa semilla. Acuérdense, esto no es, esto no es carnal, esto es espiritual. Esto es espiritual y por eso tenemos que agarrarlo espiritualmente So, ¿qué, ¿Qué necesito hacer yo para que esa semilla que yo tengo Comience a dar fruto y comience a crear más árboles y más bosques? Sembrarla, thank you, sembrarla Por allá en Mateo capítulo 25 hay una parábola de, de Jesús Donde le dice Dice que un hombre le dio Cinco talentos a una persona Y se fue lejos Antes de irse le dio cinco talentos a una persona Le dio dos talentos a otra persona Y le dio un talento a otra persona y ¿Sí? es Se fue lejos Al tiempo vino y les pidió cuentas Y le habló al que le había dado cinco talentos Y le dijo ¿Dónde están tus talentos? Y le trajo ¿Cuántos? Diez talentos Mira Señor Mientras tú te fuiste, yo trabajé con esos talentos, yo los sembré, yo sembré y producí cinco más, aquí tienes lo que es tuyo. Le habló, bien, ¿y qué le dijo? Bien, buen, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré semilla, el poder de la semilla. La razón que nosotros vimos, no, escuche bien, esto no se trata de dinero solamente. Hablamos de que la semilla representa a Cristo y la semilla representa a Palabra y si sí, la semilla representa dinero y hay muchas cosas más que usted tiene semilla Alguien me está oyendo iglesia y la razón que nosotros estamos escasos muchas veces es porque No hemos entendido o esto o no queremos escucharlo de que la semilla para que pueda Crear un bosque tiene que ser sembrada, So le habla al segundo y le dice hey ¿Cómo te fue con mis dos talentos? Aquí tienes Señor Mientras tú andabas lejos Yo trabajé la semilla Y agarré otras dos más Aquí tienes cuatro talentos Bien hecho, buen siervo y fiel En lo poquito fuiste fiel En lo mucho te pondré. Le habla al que tenía un talento ¿Pero qué hizo el que tenía un talento? Lo escondió Agarró su talento Fue y dijo Ah no yo no voy a hacer nada con él. Aquí lo guardo, lo voy a esconder. Aquí estás bien, talentito. Aquí estás bien. Eh, ¿y este no, no, no lo toques. Ese, ese, está, ese es mío, no lo toques. Pero mira, ¿por qué no lo siento? No, 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 no. Así no. Uh -uh. No. Nope. Este talento lo tengo que guardar. Porque tiene que estar guardado cuando venga el dueño. Porque yo no, yo no voy a hacer nada con él, yo lo voy a guardar. Y la Biblia enseña que cuando le habla al que le dio un talento, escuche esto. Le dijo, ¿dónde está lo que te di? Y le trae, aquí está lo que es tuyo, Señor. ¿Qué hiciste con él? Lo guardé. Porque sabía que eras hombre duro, que, que, que vive de los demás y no quise hacer nada con él. Y la respuesta de Dios fue esta, mal siervo, siervo desobediente, y le da una palabra que se me olvidó en ese momento, dijo, hubieras, hubieras puesto mi talento en el banco y cuando yo viniera, en otras palabras, sembrado, cuando yo viniera hubiera recibido mi talento más los intereses. Por lo tanto, le van a, te van a quitar lo poquito que tienes y se lo van a dar al que tiene más. Oh, my God. ¿Me está oyendo iglesia? Eh, ahora, otra vez, otra vez, estoy te, you know, te estoy mirando y siento que me estás mirando como a dónde va el pastor. Porque te conozco como si hubiera traído nueve meses aquí, mira. Aquí, mira. Sabe que su pastor le ama Voltea a alguien y dígale tu pastor te ama Diga tu pastor te ama Y quiero verte bendecido iglesia Yes, Quiero verte bendecido Quiero ver que tu vida prospere Jesús le, Juan le dijo a la iglesia Yo quiero que prosperes en todo Juan ah, es, Quiero verte bendecido y esta es una verdad espiritual que estoy emocionado por dártela. Porque muchos ya la conocen, pero muchos no la conocen. Y algunos que la conocen no han entendido que es espiritual porque están en la carne agarrándola carnalmente. Y eso está deteniendo, solo dijo lo que tú tienes, lo poquito que tienes se te va a quitar. Jesús dijo si la semilla no muere va a quedarse sola. Si la semilla no muere va a quedarse Sola, pero si muere Lleva mucho Fruto, alguien me está oyendo, ¿Qué está Hablando Jesús, está hablando de Él, yo soy la semilla Que va a ser enterrada, me estás Oyendo iglesia, yo soy la semilla Que va a morir, que se va a enterrar Y se va a levantar Me está oyendo y una vez que Cristo Se levantó, escuche esa semilla Que Jesús, enter, que Dios Enterró, la semilla de Dios, la semiente De la mujer fue enterrada cuando murió en la cruz. Entonces esa semilla, cuando se levantó, automáticamente se levantó solo. Pero a través de la historia de la vida, millones y millones de personas han nacido de una semilla que fue enterrada, que fue el cuerpo de Cristo. Me está viendo. ¿Qué tal si Cristo no muere? No estuviéramos usted y yo aquí. ¿Qué tal si la semilla no es enterrada? No estuviéramos aquí nosotros. Por lo tanto, la semilla tiene que ser sembrada para que dé fruto. Me está para que se pueda activar el poder de la semilla. Es importante enterrarla. Y saber que esa semilla. Va a dar mucho fruto después. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Oh God. oh God. So, ¿Qué podemos decir entonces? Yo no puedo guardar mi semilla. Porque si yo la guardo. Ahí se va a quedar. Y un día se va a ir. Cuando me la coma. Y me quedé sin semilla. Me quedé sin semilla porque nunca decidí sembrarla. Nunca decidí soltar el otro árbol que había en esa semilla o soltar el bosque que había en esa semilla. El potencial. Oh my God. ¿Alguien está aquí, iglesia? Dígale a alguien: siembre su semilla. Siembre su semilla. Siembre su... Número dos: número dos. Número dos. La cantidad que siembro de semilla determina la cantidad. ¿Qué cosecho? He ¿Usted conoce eso? La cantidad de semilla que yo siembro es la cantidad de semilla, determina, perdón, determina la cantidad que voy a recibir. Otra vez, cuando yo siembro una semilla va a salir un árbol, pero yo sí si siembro con, con fruto, pero si yo siembro dos semillas va a salir otro árbol con mucho fruto. Y automáticamente estoy multiplicando el proceso del poder de la semilla. ¿Alguien me está oyendo? Alguien me está oyendo. Yo siempre les he dicho que una vez uh, mi hermano era el que le ayudaba a mi papá a sembrar. Y se iban los dos siempre a sembrar. Un día mi hermano se enfermó. Yo nunca había sembrado en mi vida. Se enfermó mi hermano, no pudo ir. Mi papá me llevó con él. Y cuando andaba sembrando yo con mi papá. yo Como yo no sabía sembrar, yo, no sabía, yo nomás le tiraba el grano ahí a lo que sentía. Y al tiempo cuando nace la semilla. Mi papá nos lleva a los dos porque me parece especial en hacerme ver mis errores. Y me dice, venga, les voy a enseñar algo. Y cuando nace la semilla, nos llevó donde mi hermano había sembrado. Estaban esos frijoles bonitos, bien preciosos. Me encanta la planta cuando están haciendo. ¿ustedes también? ¿Alguien? Cuando se ve la plantita naciendo verde, verde. Y bien bonito, abundante. Pero me lleva a donde yo había sembrado. Y estaba una plantita aquí Otra allá Otra allá Porque de acuerdo a lo que sembré Produjo de semilla Mira me encanta 2 Corintios 9 Mira, mira Recuerden lo siguiente Un agricultor que siembra Solo unas que Unas cuantas semillas Obtendrá una cosecha como Pequeña Pero el que siembra abundantemente Obtendrá qué tipo una cosecha abundante. Amén iglesia. Versículo 7. Cada uno debe decidir en su corazón. Cuánto da. ¿De qué está hablando Pablo? De dinero. sí. Y no den de mala gana. Ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona. Que da con alegría. Yo no creo. Yo nunca creo. Que a la gente se le debe de forzar a dar. A la gente se le inspira a dar Aquí no forzamos Aquí inspiramos Porque yo creo que si usted lo da De mala gana, esa semilla no va a dar fruto Me está oyendo iglesia so, Ese es mi, mi sentir Yo Y la gente me, No, es que usted tiene que forzar a ciertas personas a dar No, no, no puedo forzarte a dar Y eso tampoco es para que y no, Yo sé que muchos pastores usan esto para Para ellos Pero eso no es para ellos Esto es para usted se lo voy a leer, decir otra vez, esto no es para los pastores, esto es para usted, por lo por las promesas de la palabra. Versículo 7, Dios ama al que da con él y Dios proveerá, y Dios, no mire, y Dios proveerá, vamos al 7, vamos al 7 para que no se me corte la inspiración. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da, ¿cómo?, Dios ama a la persona, no Dios ama a todo mundo, pero hay un favor en especial. En el, lo voy a repetir, hay un favor especial en la persona que tiene un corazón dadivoso. Dios ama a la persona que da, ¿cómo? Con alegría, que no le duele dar nada. ¿no? Déjeme decir, a veces a mí me duele dar, ¿sí? Yo no sé usted, pero yo soy, parece que soy de Monterrey, aunque no nací allá, pero no es cierto, no es cierto. Pero hay veces, escucha bien, cuando yo doy mi diezmo a la iglesia, yo lo doy con todo mi corazón. Porque yo quiero ver mi iglesia bendecida y un día un templo bonito en esta iglesia. Un día que ustedes esté preciosos, que se mire en cámaras porque ese templo se ganó con los diezmos del refrán de, refrán de la iglesia. Y la ayuda del refrán, ¿me está oyendo iglesia? So, eso es lo que Dios, dáselo fuerte, dáselo fuerte, lo que Dios está hablando. Dios no quiere forzarlo a usted a que de no. Usted decida sembrar su semilla con esa alegría, con ese gozo. Versículo 8 ahora sí, no, mira. Y Dios, no, ¿qué diga conmigo? Dios, ¿qué? Dios proveerá, ¿cómo? Con generosidad. No, dígalo otra vez. Dios proveerá con generosidad todo lo que Necesiten Entonces siempre cuando Siempre tendrán Todo lo necesario Y habrá bastante De sobra para compartir Con otros, Dios promete Que cuando usted y yo Sembramos semilla Cuando usted y yo sembramos semilla Dios va a proveer ¿Cómo va a proveer? Con géneros No con poquito, Dios no estingy He's not estingy no He's a generous God. Es un Dios generoso Me está viendo iglesia Esa es palabra para usted Que usted siembra Y yo digo tu vida Usted está sembrando Yo bendigo tu casa Yo bendigo tu familia Y usted está sembrando Yo también lo bendigo Para que usted entienda Dios me quiere ver bendecido Me está viendo iglesia Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Oh y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. No va a dar para dar de tus gustos. No sé, quiero una casa de doble piso, Pastor, y un carro del año de esos de you know, un Lamborghini para mí. Oh, no, no, Dios te va a dar lo que necesitas. Dios te va a dar lo que necesitas. Alguien me está oyendo, iglesia. Oh, y eso a mí me bendecía, me bendecía. Me está oyendo porque, déjame, de, desde que yo conocí al Señor y leí. Ahorita vamos a ir para allá. Y leí sus promesas, yo le creí a Dios y comencé a diezmarle. Y desde que yo comencé a diezmar, no he parado. ¿Me está oyendo, Iglesia? Quizás he parado una semana o dos semanas, pero por lo general siempre estoy diezmando. Una vez me dijo un pastor, porque yo, por los primeros 12 años de esta iglesia, yo no era pastor a tiempo completo. Yo trabajaba en la aerolínea. Por 12 años fui pastor y trabajaba en la aerolínea. A veces tenía que irme. A, a trabajar a las 5 de la mañana O 4 de la mañana y estar a las 5 Y correr para acá a las 10 de la mañana Porque el servicio de los domingos comenzaba A las 2 de la tarde so, A veces tenía que hacer todo ese esfuerzo Por 12 años estuve así La iglesia nunca me pagó porque yo no quería que me pagara. Déjame decirte una cosa Yo casi no predico de esto Porque no quiero que un alma que Dios quiere salvar Se vaya sin Cristo Porque predique de esto Me estaba oyendo iglesia Por eso no predico por amor a las almas Me estaba oyendo iglesia A veces ¿Sabe qué? A veces uno, por tanto amor, daña a sus hijos. ¿Y es cuántos se entienden eso? A veces el amor daña en lugar de ayudar. Y a veces no queremos que mi hijo se sienta, so, no le voy a pegar, no lo voy a regañar, nada, hizo lo que hizo, pero ahí se va, porque se va a sentir y no quiero ver a mi hijo llorar. No le hace su mal. Pero el amor que Dios te tiene para ti es tan grande que si tú siembras semilla, Dios va a proveer con generosidad. La razón que muchos estamos escasos es que no hemos entendido esta palabra, no hemos entendido. Alguien me está viendo iglesia, entonces siempre tendrán, ¿cuándo? siempre tendrán todo lo necesario, otra vez ahí está la palabra y habrá bastante de sobra para compartir con otros, me está oyendo iglesia, el Jueves venía un muchacho que vino de Paz y me decía ahí, Felipe lo conoció y me lo presentó. No tengo dónde dormir, va a estar frío, pastor. Me, al, no sé quién lo mandaría que me conocía como pastor, pero yo no lo conozco a él. Porque saben que Mundo de Restauración y you Restauración know, es una iglesia que bendice. Me está oyendo iglesia. Mundo de Restauración es una iglesia que siembra. Es una iglesia sembradora. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar una noche para que duermas en un lugar. Y lo llevé, con mi dinero, no con la iglesia Con mi dinero Y déjame decirte me, Después que lo llevé, me platicó y me dijo Oiga, ¿usted cree que Dios me ama? Y comencé a ministrar a ese muchacho Porque Dios Quiere usar lo que te da a ti Para que otros Sean benditos también, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte, versículo 9 Versículo 9 Mira, vamos al 9 mijo, Por favor como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Alguien me está oyendo iglesia. Capítulo 10 de Hechos. Habla de un hombre, de un soldado. Era Cornelio. ¿Alguien se acuerda? Un, un centurión, Cornelio. Y la Biblia dice exactamente que Cornelio siempre oraba a Dios y siempre daba. Siempre oraba y siempre daba y un día a las 3 de la tarde un ángel se le aparece a Cornelio y le dijo esto. Cornelio tus oraciones y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Yo no sé de usted me está oyendo, yo no sé de usted pero hay Tiempos donde parece que Dios se olvidó de nosotros Alguien me está oyendo, parece que no siento a Dios Parece que Dios se lo olvidó, que existo Parece que Dios se lo olvidó, que tengo necesidad Parece que Dios se lo olvidó, que, que no tengo para pagar la renta Pero dice la palabra que Dios recuerda Y lo que recuerda tus bondades tus, Lo que tú das a los demás, la semilla que plantaste La semilla que sembraste, Dios la va a recordar para ti Oh my God Y mira versículo 10, versículo 10. Pues es Dios quien, pues es Dios quien ¿quién qué? quien provee que la semilla al agricultor. Es Dios quien provee la semilla. Es Dios, no es, you know, Joe Biden, no es Kamala Harris, no, no, es Dios. Es Dios, cuando usted tenga Semilla, dígale a Dios, gracias Señor Esta es para comer, esta es para sembrar <ríe> ¿Me está oyendo? No, sí, dígalo, esta es para comer, esta es para Sembrar, porque es Dios que está dando Semilla, me está oyendo iglesia Y Dios es bueno, Dios es Bueno y Dios siempre Ah pero <ríe> mira, mira Lo que dice, Y pues es Dios quien provee la semilla La agricultura y luego El pan para comer No mire, mire, de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Oh, oh, oh. Él proveerá y que va a hacer. Y va a aumentar los recursos de ustedes. Yo no soy de los pastores que proclaman prosperidad. Pero soy de los pastores que creen la palabra. Me está oyendo, y esa palabra me dice. cuando yo siembro Dios va a recordar lo que sembré. Y Dios va a proveer lo que necesito. Y Dios va a aumentar mis recursos. ¿Qué recursos están escasos en su vida. Comience a sembrar algo. Comience a sembrar algo para que sus recursos suban. Y es iglesia. Cuando yo leí Malaquías, capítulo 3, versículo 10 y 11, si lo puedes poner, mi hijo, yo leí por primera vez: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y ¿Y qué? Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré Las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición Hasta, cierra tus ojos, cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo hablo ventanas abiertas Sobre esta iglesia Padre, sobre personas que han sido Fieles en sembrar en tu reino Padre, en diezmarte, en ofrendarte En darte Padre Y también sobre personas que no lo han Hecho por miedo, quizás por temor o por Escasez, yo hablo ventanas Abiertas en sus vidas Padre En el nombre de Jesucristo Declaro que de aquí se van a levantar Personas prósperas Padre Personas que van a, a ver La diferencia, se va a ver la diferencia En sus vidas porque te creyeron Padre Porque te creyeron sembrando Me está bien, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, no, la Biblia Dice que Dios provee Semilla al agricultor, sabía Que los agricultores son personas de Fe, did you know that the, the, the farmers are people Of faith because they have to believe, they Have to sow the seed thinking and hoping That that seed is going to give fruit one Day, ellos tienen que sembrar la semilla y Esperan la lluvia, esperan la lluvia la Temprana y la tardía dice Santiago hasta Que ven la lluvia venir y su fe premiada Porque esperaron y creyeron que Dios es Fiel para proveer lo que necesitas, y yo a veces, yo le decía a los del refrán el viernes, jueves que tuvimos una junta Este restaurante me ha enseñado mucho más de fe que la iglesia La iglesia la puedo leer y, yes, amen Pero cuando estamos en el refrán y no llegan las finanzas Y no llega la gente y las finanzas están cortas Ahí es cuando de verdad te das cuenta si tienes fe o no tienes fe me está viendo, iglesia. Cuando sabes, Dios mío, ¿qué le voy a, ¿cómo le voy a pagar a los empleados? Dios mío, ¿cómo vamos a pagar para este mes? Pero Dios es fiel. Dios es. Por eso el refrán tiene que seguir sembrando en esta iglesia. Me está viendo. El refrán tiene que seguir diezmando en esta iglesia. Porque es la semilla la que va a dar fruto ahí también. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Cuando yo, 1985, yo tenía como dos años de edad cuando leí este versículo. Porque mira, no, no para ahí, mira, mira el 11, mira el 11. Mira el 11, reprenderé también por vosotros ¿A quién? Al devorador Y no os destruirá que El fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová El poder de la semilla El poder de sembrar en el reino de Dios Me está oyendo iglesia Dios promete que va a reprender ese dinero que Tú dices Honey, fuiste al mol, No, ¿por qué? Porque ya no hay tanto dinero como había en el banco ¿Qué le hiciste? Porque ese es el devorador que se está llevando, se está llevando, está jalando. Porque aunque ganes mucho, así se va a ir. Aunque estés bendecido en un trabajo, si no siembras en el reino de Dios. Este es el reino de Dios, iglesia. El rey, Dijo Jesús, el reino de Dios es semejante a un hombre que siembra semilla, allá por Marcos creo. Que siembra su semilla. Ese es el reino de Dios en usted y en mí Y Dios promete, promete bendecir Promete abrir ventanas Y usted muchos ya lo saben 1985 yo leí esos versículos Y yo los creí Yo era bien agarrado, tan agarrado Que me llevaba un dólar No me llevaba la cartera a la iglesia cuando comencé a ir Me llevaba un dólar para cuando el pastor decía Pasen los que van a dar ofrenda Y ahí voy yo con mi dólar en la mano Porque eso es cierto Si Dios lo sabe que lo sepa el mundo ¿Verdad? Hasta que leí este versículo, alguien se rió porque así también es usted, ¿verdad? Y este versículo yo lo creí, iglesia, yo lo creí en mi corazón. Porque lo que, lo que me encanta de, de este servidor es que cuando veo algo en la palabra, yo lo creo. Yo decido creerlo. Y yo dije, Dios, yo estoy cerrando Las ventanas de los hilos en mi vida Comencé a sembrar en el reino de Dios Con mis diezmos Ese año Usted ya conoce, ese año Dios me dio mis papeles Me está oyendo iglesia yo Dáselo fuerte, dáselo fuerte Ese año Dios me dio mis papeles No tuve que buscar abogado y gastar miles de dólares No tuve que buscar cartas y buscar No, no, no tuve que hacer nada Simplemente hablar con Dios y decirle Yo voy a ir a, a, a migración y que sea lo que tú quieras hacer Dios mío Y ese año recibí, me dio mis papeles en la mano Porque él sabía que yo necesitaba esos papeles Acuérdate, según el Corito dice que él te va a dar lo que necesitas. ¿Y es? 1991, yo seguí ahora más fuerte que nunca con una pasión por Dios, cuando estaba en ese tiempo jovencito por Dios, enamorado de Dios, seguí diezmando, seguí apoyando la iglesia, yo manejaba la ven, usted lo sabe, la manejé por 11 años, me salía de la casa a las, a las 6 de la mañana los domingos, regresaba hasta las 2 de la mañana del lunes porque tenía que estar todo el día y manejar todo por North Dallas acá, pero lo hacía con una pasión por mi Dios. Y mis hermanos Sánchez lo saben y pregúnteles a ellos. ellos Y Alicia y la hermana Tere, Telesa, Ellos lo saben Porque ellos me conocieron Cuando estaba en esos tiempos en 1991 Llega una persona Un amigo mío Y me dice Me decía Josecito Josecito o Josacín, ¿Quieres mi casa? Y yo le dije no, no puedo comprarla Yo no me sentía Tenía 26 años de edad yo. No, no te la estoy vendiendo Te la estoy pasando Tú sigue los pagos Dios me dio una casa sin que yo la buscara. Hay un versículo en la Biblia que dice, ahí en Lucas dice que si usted da da dice, os dará mesid, me, medida buena remecida, pondrán en tu regazo. Pondrán en tu regazo, Dios va a poner en tu regazo cosas buenas Me está viendo iglesia, esto es espiritual, no trate de entenderlo Esto es espiritual y desde entonces yo me doy cuenta Que Dios nunca le puedes ganar a Dios, lo que tú siembras Lo vas a cosechar, me está viendo. lo vas a cosechar multiplicado Dios me dio mi casita, gloria a Dios por eso Ahora tengo mi casa que es otra pagada Gloria a Dios por eso, ¿sabe qué? Yo no hubiera hecho eso. Acuérdese, la semilla produce cambios. La semilla significa tu futuro. Alguien me está oyendo, iglesia. La semilla es tu futuro para ti. para tu. La semilla son tus generaciones que vienen. Alguien me está viendo, iglesia. Y eso es lo, lo importante: el poder de la semilla. 2005 Dios me dio la iglesia. Yo ni siquiera esperaba una iglesia Yo no buscaba iglesia 2017 Dios nos dio el restaurante Que se llama el refrán, no lo buscábamos Usted lo sabe, no lo buscábamos Dios lo mandó y lo puso en el regazo de nosotros Me está oyendo iglesia 2017 19, Dios nos dio un aire nuevecito Acondicionado de 18 mil dólares Que no nos cobraron por él me estaba, Porque Dios, ah, alguien me está viendo Dios va a darte y ponerte En tu regazo, cosas que tú no Esperabas, esto es espiritual Esto no es mental, no es carnal Simplemente es de fe, me está viendo Iglesia, eso qué voy a hacer Voy a sembrar la semilla Y ya para terminar La semilla Se necesita sembrar cuando, donde tiene más necesidad. Mira número tres, si lo pones, por favor. Siembre semilla de lo que más tenga necesidad. La semilla no solamente es dinero, otra vez. Las semillas son muchas cosas. Y donde, si la semilla, es más, pone el salmo, por favor, Pone el salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, Segarán 26, el 6 Irá andando y llorando El que lleva La preciosa Semilla Mas volverá a venir Con regocijo Trayendo sus gavillas <risas> Oh God. Si hay versículos Que me apasionan es el 5 y el 6 De Salmo 2126 Porque usted no sabe cuánto Hemos sembrado en este lugar Hemos sembrado la vida, hemos sembrado esfuerzos, hemos sembrado sacrificios, hemos sembrado, sembrado amistades. Esta iglesia es una iglesia sembradora, me está oyendo iglesia. Esta iglesia ha sembrado en Matehuala una iglesia, me está oyendo. El año pasado sembró en Nayarit con los ancianos, gracias a Dios por las mujeres. Un aplauso fuerte al Señor, porque creemos... En sembrar, creemos en sembrar Pero a veces La cosa está tan difícil dice, dice que los que sembraron Con lágrimas Con regocijo Se irá andando y llorando El que lleva la semilla Va llorando Dios, yo necesitaba Para comer, pero tengo que sembrar a Dios. Yo no necesitaba esta comida, esta semilla Porque no tengo para dar a mis hijos Pero tengo que sembrar a Dios yo Una vez mi papá y mi mamá Yo me acuerdo como si fueran Ahora, nunca se me olvidó, yo tendría como unos siete años Y mi, fue mi papá, fue mi mamá con mi papá Mi papá estaba afuera sentado, creo que estaba afilando un machete Viene mi mamá y le dice, Julio no tengo para comer Voy a abrir uno de esos sacos de semilla de frijol para hacer de comer Mi papá le dijo, no, esa no te la puedes comer Esa es mi semilla para sembrar yo me quedé, yo miré a mi papá y dije, qué hombre tan malo. Si sí, tengo hambre, pero él sabía el principio de lo que es sembrar. De lo que es sembrar. Es, hay tiempos donde quizás no sientes sembrar. Y esos son los días que dice el salmista: irá andando y llorando. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos cegarán. <risa> irá andando y llorando. El que lleva la. Preciosa semilla. Pero volverá con gozo. Cargando. No se va a quedar allá. La semilla no se perdió. Al contrario. La semilla dio fruto. Y la dio fruto multiplicada en gavillas. Irá andando. Y regresará cargando. Irá llorando. Y regresará con regocijo. Irá, irá, irá sembrando. Y va a salir, va a regresar cosechando. Porque esa es la. Verdad de la semilla Cuando la siembras Tú la vas a soltar Pero esa semilla tarde o temprano Va a dar el fruto Que Dios quería que la diera Me está oyendo Y gloria a Dios porque Estos tiempos son difíciles para usted Estos tiempos son no difíciles para nosotros Y parece que lo que A veces llegamos al punto Donde parece que lo que hemos sembrado No hay fruto pero el Salmo 126 me afirma que si yo sembré con lágrimas, yo voy a cosechar con regocijo. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. Aplausos. Génesis, te lo voy a ilustrar de esta manera. Me encanta esta historia, me encanta esta historia. Génesis capítulo 40, versículos 5 al 8. Si usted conoce la historia de José, Génesis, José fue uh, vendido por sus hermanos, lo aventaron en un pozo y fue vendido por sus hermanos. Lo compró Potifar, un capitán de la guardia, un hombre poderoso. Y cuando estaba, cuando llegó José ahí con Potifar, la Biblia dice que Dios bendijo a Potifar porque José, la, eh, Dios estaba con José. Se lo voy a repetir. Dios bendijo a Potifar porque Dios estaba con José. El problema fue que un día la esposa de Potifar lo ve guapetón, así como el pastor. You know, bien parecido y dijo, ah, ah, este muchacho va a ser mío. Y comienza la conquista. Cougar. You know, comienza la conquista. Y José llega al punto donde la mujer es atrevida y lo forza, la quiere forzar a dormir con ella. Usted conoce la historia. Y José dijo, no, esto yo soy un hombre de Dios, yo no puedo hacer eso. Y se va José Pero deja la ropa en las manos de la mujer ¿Qué pasa? La mujer lo acusa con su esposo ¿Y lo meten a dónde? En la cárcel ¿Este es el tiempo más desanimante de José? ¿Este es el tiempo donde usted Donde José está Pienso que está en la cárcel Y está pienso que ahuitado Por todo lo que Él injustamente está preso en la cárcel Injustamente lo aventaron ahí Injustamente está ahí, y pienso que en su mente todos los días piensa qué mala onda de esa mujer, tanto quien que les ha hecho que la mando de qué mala onda de su esposo, que no, no yo no mi, 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 mi lado más el de ella, no me dijo nada, y yo le he ayudado y por mí está bendecido, y la la. la. Yo no sé qué tanto pasaba por la mente de José. Pero un día Potifar echó al panadero y al copero desde el rey en esa misma cárcel. Y ellos tienen un sueño. Y mira la historia, mira la historia. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Versículo 6. Vino a ellos José por la mañana y los miró. Y aquí que estaban como tristes. Siete. Y él le preguntó a aquellos Oficiales de Faraón que estaban con él En la prisión de la casa de su señor diciendo ¿Por qué parecen hoy mal Vuestros semblantes? Ocho. Ellos le dijeron Hemos tenido un sueño y no hay quien lo Interprete, entonces les dijo José no son de Dios Las interpretaciones Contádmelo Ahora y le contaron Su sueño y el Sueño del copero era que Faraón lo iba a levantar de la cárcel, tres días de ahí, lo iba a sacar de la cárcel y lo iba a poner en su puesto y al panadero que Faraón en tres días lo iba a matar, le dio palabra de esperanza al copero, le dio palabra. Tuvo el momento, José, se tomó el tiempo en medio, escuche bien, en medio de su desaliento, en medio de su situación. Tuvo el tiempo, José, de sembrar semilla de palabra de esperanza. Se lo voy a repetir. En ese momento tan difícil de José, él agarró el tiempo para sembrar Cuéntenmelo, ¿por qué están así? No, no, no se agüiten, ¿qué te pasa? Déjame te ayudo, ¿cómo te ayudo? No, pues yo soy un sueño, no, pues dámelo, yo te, yo te voy a ayudar. Y les da palabra, sembró semilla de esperanza en el copero. Me está viendo iglesia, capítulo 41, ya para terminar, de Génesis, mira, Génesis. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, ¿o qué pasó? Después que José les... Con toda la interpretación del sueño Se pasó lo que pasó Sacaron al panadero, lo mataron Sacaron al copero y lo pusieron en su lugar de trabajo Dos años pasaron Cuando sale el copero José le dice Cuando salgas de aquí Acuérdate de mí y habla con Faraón Porque yo estoy aquí injustamente Dice la Biblia que al copero Se le olvidó José Se le olvidó ¿Cuántos tienen personas que le hacen un favor? Y después como que ni te conocen ¿Yes? Ajá, como que ni siquiera se acuerdan que le hiciste el favor. Y José se quedó dos años más en la cárcel. Escuche bien: cada vez que usted siembra algo, no lo va a cosechar inmediatamente. Se siembra en un tiempo y se cosecha en otro tiempo. Usted sabe eso. No espere la cosecha inmediata. ¿Me está oyendo? Yo cuando comencé a diezmar, yo no esperaba que Dios me iba a dar los papeles. Meses después, yo no esperaba que cinco años después Dios me iba a dar una casa Yo no esperaba eso, no esperaba la iglesia, no esperaba lo que Dios, no lo esperaba Pero pasó, pasó en otro tiempo, so, así el copero, el, el, el copero del rey sale y se le olvida a José Faraón tiene dos sueños, miraba a, a siete vacas gordas y luego miró a siete vacas flacas y las siete vacas flacas se comían a las siete vacas gordas. Luego miró siete espigas preciosas, hermosas y siete espigas flacas. Y miró que las siete espigas se tragaban a las siete espigas hermosas. So, él está buscando a sus adivinos y les dice qué significan esos sueños. Y nadie podía decirle lo que significaban, nadie. Y está Faraón aguitado porque nadie sabe. Entonces el copero se acuerda y le dice. Ah, ya me acordé yo en la cárcel. En la cárcel. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo. Me acuerdo hoy de mis faltas 10 Cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia. A mí y al jefe de los panaderos. 11. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche Y cada sueño tenía su propio Significado, 12. Estaba ahí con nosotros un joven Hebreo, siervo del capitán de la guardia Y se lo contamos Y él nos interpretó A nuestro sueño y declaró A cada uno conforme a su sueño 13. Y aconteció que como Él no lo interpretó Así fue, yo fui restablecido En mi puesto y el otro fue Colgado, No sé si tú tienes el 14, mija. Entonces, ¿qué pasó? Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mandó sus vestidos. Y vino a Faraón. Y ustedes conocen la historia, el resto de la historia. Faraón lo puso como el segundo de todo Egipto. Todo, escuche bien, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Acuérdese, el punto es. Donde usted tenga más necesidad es lo que necesita, es donde necesita sembrar. Donde usted tenga más necesidad, y es ahí donde aplica el lloro, porque no tenemos y siento que no estoy, no, no tengo lo suficiente para sembrar. ¿Por qué? Mi mamá le decía, Julio, necesitamos comer. Los hijos no necesitan comer. Mi papá le dijo, no, no pueden comer. Eso es mi semilla. Eso lo tengo que sembrar. Porque esa es la ley de la siembra. Me estaba oyendo, Iglesia. José está en sus momentos más difíciles en la cárcel oh, my God, Y está en ese tiempo Pero en ese tiempo difícil De desánimo En ese tiempo de dolor En ese tiempo donde él no entiende Por qué están pasando las cosas así No entiende por qué lo están acusando No entiende por qué está pasando eso Se tomó el tiempo Para sembrar una semilla De esperanza, alguien me está oyendo Se tomó el tiempo Para sembrar una semilla de esperanza Dos años después el copero se acuerda De la semilla que estaba En su mente, de la palabra Que José le dijo Y le dijo a Faraón Ahí está ese hombre, él sabe Interpretar sueños y Faraón le dice Sácalo inmediatamente La razón que José subió Al lugar de prominencia La razón que José Lo sacaron para ser el segundo De Egipto fue por La semilla que sembró En el copero, oh, me estaba Oyendo la semilla que sembró En el copero cuando le dijo Tú vas a salir de aquí En tres días vas a salir, acuérdate De mí, alguien me está viendo iglesia La semilla, dos años pasaron Pero tarde o temprano Esa semilla va a dar Fruto, tarde o temprano Esa semilla va a dar fruto Y es que pase un mes, dos meses Tres años, cinco años O lo que sea, pero va a dar Fruto y un día Esa semilla va a germinar y lo que tú sembraste Lo vas a ver hecho realidad Oh my God, lo vas a ver hecho realidad En tu vida, la razón que José estaba ahora Como Señor, era por lo que Sembró en su tiempo difícil Y hay muchos de ustedes que están Aguitados en negativos porque Lo que está pasando en su vida, porque No se dan cuenta que en ese Tiempo lo que más necesita Es sembrar, oh my God Alguien me está oyendo, el tiempo Que usted debe de sembrar esa hora cuando está en esa necesidad. Yo no sé qué va a sembrar, quizás palabra de amor con su pareja, palabra de perdón, pero necesita sembrar. ¿Alguien me está oyendo? Quizás quizás comienza a sembrar económicamente en la iglesia, en el reino, yo no sé. Quizás necesita sembrar perdón con alguien, pero esa semilla va a dar fruto tarde o temprano. ¿Qué es lo que más necesitan esta ¿Qué más? Lo que usted vino con una necesidad en esta mañana. Esta es su respuesta. Dios te dice. Comienza a sembrar. No, pero es que me da yo. Comienza a sembrar amor. Pero es que me hizo mal. Comienza a sembrar perdón. Comienza a sembrar cariño. Porque esa semilla se va a multiplicar tarde o temprano. Alguien me está viendo. ¿Lo está entendiendo iglesia? Yes, yes. La razón que estamos escasos de cariño Es porque no estamos dando cariño La razón que estamos escasos en soledad Es porque no damos compañía Me estás oyendo iglesia Pero José sin darse cuenta Sembró esa semilla de fe y de esperanza En el copero Y eso fue lo que lo sacó afuera La semilla que se acordó el copero ¡Ah! Aquel me dio una palabra en mi sueño Él él es el hombre Por la semilla ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita en esta mañana? ¿Qué es lo que necesita en su vida personal? Finanzas Comience a sembrar finanzas Comience a sembrar algo Esta palabra, si usted la toma Puede cambiar su futuro Puede cambiar su, su, su vida económica Puede cambiar su matrimonio José está dolido, José estaba dolido, y usted se niega a sembrar. Comience a sembrar, y usted va a ver el fruto. Usted va a ver el fruto. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, que si el grano no muere, se queda solo. Pero si muere Lleva mucho fruto ¿Sabía usted que Jesús lo ama tanto que Murió Él sembró su vida por usted Él se entregó A A los sacerdotes por amor A usted. Él, él quiso sembrar su vida Él sembró su yo Nadie está mirando todo porque usted tuviera perdón Un día, todo porque usted Sus pecados fueran perdonados Todo para quitarle esa culpa que usted está cargando Por tanto Que ha pasado en su vida Hay culpa en usted Quizás alguien aquí está pasando por culpa Jesús murió y sembró Su yo para pagar Esa culpa por usted Él es la semilla que habló Génesis 3.15 es la semilla de la mujer Que le aplastó la cabeza a Satanás Cuando se levantó de la tumba No tiene usted que cargar Más culpa No tiene que cargar más pecado Cristo sembró Su cuerpo Para que usted fuera perdonado No tiene más Su, su matrimonio Su casa no tiene que destruirse No tiene Hoy es el día de la esperanza no, si esa situación está tan fea en su casa No tiene que destruirse su casa Porque Cristo ya sembró su yo Para que su casa naciera Lleve fruto Quizás habrá alguien aquí que usted sabe Su vida está destruyéndose Su casa está destruyendo Y usted nunca le ha entregado su vida al Señor Usted nunca ha tomado Eso que Dios le dio Para que usted no tenga un una destrucción, una vida destru, destruida Sino al contrario que un día Usted se levante como lo que Dios quiere verlo, verla una, una mujer y un hombre de altura Que va al cielo con pecados perdonados Con culpas quitadas Dios borra Todo pecado, quita Toda culpa habrá alguien aquí que dirá pastor yo necesito al Señor mi vida está mal mi vida anda mal yo necesito al Señor levanta tu mano habrá alguien aquí ya miro su mano puede bajar su mano jovencita ya miro tu mano ya miro tu mano habrá alguien más ya miro su mano ya miro su mano puede bajar su mano habrá alguien más habrá alguien más ¿sabes que Dios es el que borra los pecados del mundo? Algunos de nosotros Hemos hecho cosas Que no estamos orgullosos Y algunos de nosotros Cargamos con esa conciencia Y esa culpa Que nos está comiendo en vida Sabía usted que No tiene que cargarla más Él es el que perdona Todo pecado, borra los pecados Borra los pecados Y el que da vida El que da vida Donde había muerte Póngase de pie, póngase de pie. Dame dos, Mari, por favor. Dame dos.